0: Os voy a contar una historia. El padre de Alberto era fumador, pero a los 40 años decidió abandonar ese vicio espantoso y comenzar una vida saludable. Entre sus nuevas costumbres incluyó el correr. Y claro, una cosa lleva a la otra. Corres 5 kilómetros, se te da bien, luego corres 10, se te da mejor, corres una media maratón y te encanta, y después decides saltar a la maratón. Pero claro, correr una maratón requiere entrenamiento, buena alimentación, descanso, es decir... La fórmula de la vida saludable. Alberto, siendo muy jovencito, decidió acompañar a su padre en esa aventura y resultó que los dos disfrutaban muchísimo practicando atletismo y corriendo juntos. Pero un día de febrero de 2021, en medio de una de las olas de COVID, no recuerdo cuál, Alberto empezó a sentirse mal. Tenía fiebre, muy alta, por cierto. Fue al hospital, pero los test dijeron que no era el, el virus del COVID. Sin embargo, no mejoraba. Vamos, es que empeoró. ...comenzó a orinar sangre... ...la fiebre no bajaba... ...perdió el conocimiento... ...tuvo que ser ingresado en la UCI... ...pasó allí 15 días con un coma inducido... ...después despertó desorientado... ...le dijeron que le había afectado una bacteria... ...de origen desconocido... ...que le había causado una necrosis... ...que obligó a los médicos a, apuntar, a amputarle los dos pies... ...y además varios dedos de las manos... ...pero... ...un año después... ...Alberto Urraca se ha recuperado... ...puede hacer vida prácticamente normal... ...con dos prótesis, claro, para la vida diaria... Que, la, ...que le han ayudado a costear esas dos prótesis... ...que son bastante caras, su familia y sus amigos... ...pero tiene un sueño, porque él era corredor... ...y con esas prótesis no puede correr... ...su gran sueño es volver a correr... ...y disputar de nuevo la San Silvestre... ...esa primera carrera que, en la que participó con sus amigos... ...yendo disfrazado, además... ...los que habéis corrido la San Sil... ...lo sabéis que es toda una fiesta y va mucha gente disfrazada... ...pero para que Albert Urraca pueda... ...volver a correr la San Silvestre de este año 2022... Necesita unas prótesis específicas. Para eso ha abierto una campaña de crowdfunding que le permita adquirir esas prótesis que cuestan pues entre 15.000 y 25.000 euros. Yo os animo a que le ayudéis, porque Alberto quiere seguir haciendo una vida saludable, pero quiere volver a correr, porque correr mola mucho. Así que para ayudar a, a Alberto, si ponéis Alberto sueña con volver a correr, ahí os sale la página. Y entre todos podemos ayudar a que lo consiga, porque el mundo del atletismo siempre se ha mostrado muy solidario, así que... Entre todos nos cuidamos y nosotros desde Radio Marca te decimos cuídate runner.
1: Runner con Natalia Freire.
0: Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate, que ella está de lunes a jueves, y nos calzamos las zapatillas para correr, porque en los próximos minutos vamos a recorrer la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo con nuestro correo electrónico, sigue siendo el gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba runner. y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar este programa o tomar nota de todo lo que os vamos a contar en los próximos minutos que van a ser un montonazo de cosas. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano, el número uno del ranking de los técnicos que ya está haciendo que todo suene a la perfección y en producción está la gran Cristina Blanco que va a poner el cronómetro y también el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. ...esta que suena es la sintonía de la sección de Juan Carlos Higuero... ...que es la sintonía de, de esta sección que se ocupa de la actualidad del atletismo de élite... ...pero como Juan Carlos Higuero está inmerso en la organización de su carrera... ...que será el próximo 1 de octubre... ...pues le hemos, dado de, le hemos dado el día libre y él a cambio nos ha puesto deberes... ...así que vamos a ver si conseguimos que el profe nos apruebe... ...porque me va a tocar a mí contar las competiciones de élite que hay este fin de semana... ...pero antes me gustaría informaros de la última hora de, de la Higuero Running Festival... ...la fiesta del running en Aranda de Duero... ...la localidad en la que nació, en la que vive Juan Carlos Higuero... ...son 5 kilómetros, 10 kilómetros y además también carreras infantiles... ...podéis elegir entre la distancia de 5 o 10... ...y eh, bueno, evidentemente las carreras infantiles son súper emocionantes... ...empieza todo a las 6 y media... ...las inscripciones van a finalizar el miércoles 28 de septiembre... ...a las 3 de la tarde... O sea que ya ten, podéis daros prisa para, para hacer la inscripción si es que queréis correr el próximo sábado en Aranda de Duero. Ya hay 1.500 inscritos entre todas las categorías, así que no quedan muchos dorsales. Hay varios atletas confirmados además eh, de los de élite que es algo muy característico de esta carrera y es que Juan Carlos Siguero lo vio clarísimo desde el primer momento que había que juntar a los atletas de élite junto con los populares porque es una manera de motivar también y de incentivar ¿no? la participación de, de los populares y de una vida saludable con el atletismo popular siempre y cuando tengas al lado algunos de tus ídolos como por ejemplo Sergio Jiménez que es el hijo del gran, del gran Anacleto Jiménez. Él fue medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de pista, cubierto, de pista cubierta. Sergio Jiménez, por cierto, iba para futbolista, pero hizo bien. Es pues Un buen hijo hizo caso a su papá y se decidió por el atletismo. Y creo que hizo bastante bien porque... ...lleva el mismo camino que su padre... ...va a estar también Robert Alaiz, ...el atleta que nunca se rinde... ...y que fue décimo, décimo cuarto... ...en, el, en los 10.000 del Europeo de Múnich... del pasado mes de agosto... ...también estará uno de los mejores fondistas... ...de la historia del atletismo español... ...Jesús España... ...que por cierto... ...me han dicho que va a ir acompañado de sus hijos... ...que también van a correr las carreras infantiles... Eh, ...va a haber otro máster también allí... ...Pedro Vega Ballesteros... ...él es especialista en 10.000... ...y también es campeón de España en esta distancia... ...y entre las mujeres... No va a estar Carla Gallardo, que, que es baja por lesión para esta carrera, pero sí que van a estar Celia Antón, Celia que es atleta de la tierra, ella también es de Aranda de Duero, fue elegida mejor atleta sub-23 en 2019. También van a estar Miriam Costa y Victoria Sauleda, dos de las mejores mediofondistas de España. Y también de Burgos, de la, de la comarca, van a estar Cristina Ruiz, una de las dominadoras de, del 5.000 y otra burgalesa, Jimena Martín. ...que va a ir acompañada del pequeño Jerai ...que apenas tiene dos mesecitos... ...pero que como Jimena no ha dejado de entrenar... ...durante el embarazo... ...el pequeño ya sabe que su mamá corre... ...así que va a ir acompañando a su mamá... ...y vamos que el niño casi nace con las zapatillas puestas... ...ya os digo... ...de hecho es que nació el mismo día que Juan Carlos Higuero... ...así que no va a faltar a la cita... ...porque el ADN del atletismo ya lo lleva... ...la Higuero Running Festival... ...será el sábado que viene... ...en Aranda de Duero... ...pero este fin de semana tenemos algunas citas importantes... ...porque es que el mes de septiembre se va a despedir... ...en el calendario nacional de atletismo... ...con cuatro pruebas de ruta... ...que van desde la mítica distancia de la milla... ...hasta el medio maratón pasando por los 10 kilómetros... ...mañana sábado 24 de septiembre... ...se disputa desde las 6 de la tarde... Los 10K de Calatayud, el Gran Premio Caja Rural de Aragón, una carrera que va a contar entre, entre todas sus categorías con más de 800 inscritos procedentes de seis países, además de España. Van a estar keniatas, etíopes, marroquíes, italianos, rumanos y australianos. De ellos los más destacados son tres etíopes, a ver si soy capaz de decir los nombres porque Juan Carlos Higuero los dice siempre muy bien y yo siempre me trabo, Dijen Hailum, Beriun Yerga, ...y Core que la van a estar allí... ...los atletas tendrán que dar dos vueltas... ...al circuito de cinco kilómetros... ...que transcurre por el paseo Cortes de Aragón... ...Ramón y Cajal, Sixto ...y la avenida de las Fuerzas Armadas... ...y ese mismo sábado... ...también va a tener lugar el medio maratón Abel Antón... ...en la ciudad de Soria que vuelve por sus fueros después de dos ediciones condicionadas por el COVID-19. La jornada va a ser toda una fiesta del atletismo en todas sus categorías. Habrá pruebas, de, eh, pruebas infantiles, un 5K previo, además previo a los 21, 21 kilómetros y 97 metros. Y entre todas se espera alcanzar la cifra de 1.000 participantes. La salida de la prueba será a las 6 menos cuarto. Y ya el domingo se celebra la decimocuarta edición de la carrera Villa de Torrijos... ...en paralelo al cuarto campeonato regional de Castilla-La Mancha de 10K... Eh, ...en la categoría absoluta y máster. Y a partir de las 9 y media los corredores tienen que dar dos vueltas a un circuito de 5 kilómetros. Y también el domingo el plato fuerte del fin de semana... ...porque la célebre calle Serrano de Madrid... ...conocida como la Milla de Oro de la Capital... ...se va a convertir, pues eso... ...en una Milla de Oro... ...fijaos, después del éxito que tuvo la, la pasada edición en 2021... ...con una victoria épica de Saúl Ordóñez y de la caniana Lois Chenún... ...la Total Energy Milla de Madrid regresa este domingo... ...25 de septiembre con más de 2.000 corredores... ...entre los que se encuentra la más destacada élite española... ...y gran número de populares y jóvenes... Van a estar, ojo, el campeón de Europa de 800 metros y campeón del mundo también en pista cubierta, Mariano García, el, el hijo predilecto, vamos, el, el, el vecino más famoso y más importante de Cuevas de Reillo en Murcia. Se va a medir al vencedor de la prueba de la milla del año pasado, el plus marquista español en 800 metros, Saúl Ordóñez. Va a ser un enfrentamiento que también les va, les va a poner en, en valor Álvaro de Arriba, que él también va a estar allí. Por cierto, que Ignacio Fontes, todo un finalista olímpico y mundial de 1500, también va a estar allí, y el keniano Kamar Eitian. Además, va a estar también el, el obstaculista Dani Arce, eh, el fondista Robert Light, que también va a estar en en la Higuero Running Festival, así como Sergio Jiménez, que también estará en la Higuero Running Festival. En categoría femenina, ojo, porque también hay mucha dinamita, va a estar Marta Pérez, la soriana que fue segunda en 2021 aquí en la, en la Milla de Madrid. Se va a medir a otras dos campeonas, a Lucía Pinacchio y a Marta García, las dos internacionales en el europeo de Múnich. Y también va a haber dos jóvenes ochocentistas muy prometedoras, que son Daniela García y Marina Martínez. Además, la finalista mundial sub-20 en 3.000 obstáculos, Marta Serrano, y tres mediofondistas nacionales consolidadas como Yurena Huesau, Idaira Prieto y Miriam Costa, que también va a estar, por cierto, en La Higuero Running Festival. Todas las carreras empiezan a partir de las 9 de la mañana. Y ya con esto acabo, con las pruebas de élite de este fin de semana, pero es que esta tarde... Se va a celebrar la decimoquinta gala anual ad hoc en el Teatro Juan Bravo de Segovia. De verdad, esto va a ser importante porque el Ayuntamiento de palos es quien organiza todo esto y, y tenemos eh, una... Eh, Nómina de atletas premiados que desde luego son todos ellos merecedores de todos estos premios y yo creo que va a ser una tarde muy muy emocionante porque en la categoría señor masculino van a estar más injasados David Vascuñana que son los que han recibido el premio en la señor femenina Azucena Díaz. Y Beatriz Álvarez y se va a premiar también a entrenadores, a, a organizadores, a los proyectos, a los medios de comunicación y a todos los que han colaborado también con, con todo lo que son la, la Asociación de Organizadores de Carreras de Cross y Ruta. Hay que recordar que en Cantimpalos es donde el Cross de, Cantis, de Cantimpalos es uno de los más prestigiosos que hay en el mundo, ya no solamente en España, así que felicidades para todos ellos porque... Eh, organizar estos premios es muy muy importante y seguramente que van a pasar una tarde estupenda. Y ahora, ya después de haber dado este repaso a, a todas las competiciones de élite del fin de semana, vamos con el calendario de carreras populares para la semana que viene y nos lo va a traer Cristina Blanco. La semana pasada, por cierto, hablamos de la carrera Corre por los ODS. Ya sabéis que hasta el día 25 podéis participar en la modalidad virtual, pero la presencial será el día 25, 5 kilómetros o 10 kilómetros. Y también os quiero contar que la carrera celebrada el pasado 17 de septiembre en Rivas Bacia, Madrid, la carrera médula para Mateo, fue un éxito absoluto porque se consiguieron recaudar 13.000 euros para la investigación del cáncer infantil, que han ido íntegramente al proyecto Mateo, que lidera el médico investigador Antonio Pérez Martínez de la Fundación Cris, eh, no, Fundación Cris contra el cáncer en la unidad de terapias avanzadas del Hospital La Paz. Así que muchísimas gracias a todos los participantes porque, como dice Edu Schell... apoyar la investigación es sinónimo de futuro, esperanza y vida. Y esperanza y vida también desprende la marea rosa porque la carrera de la Mujer Central de Chera Asturiana de La Coruña, que se va a celebrar este domingo a partir de las 10 de la mañana, más de 5.000 mujeres han agotado ya los dorsales disponibles, eso es lo que queremos, que agotéis los dorsales, que os animéis a ir con vuestras amigas, que corráis todas las carreras, por cierto, quedan dos, da... no, quedan tres, Sevilla, Zaragoza y Barcelona para completar el circuito de la marea rosa en toda España, pero hay muchas más carreras en España para las que todavía estáis a tiempo de participar y para hablarnos de las que se van a celebrar el próximo fin de semana tengo aquí a mi querida Cristina Blanco, hola Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, a tope voy, no tengo más Hombre, información es que porque hay mucho que contar. <risa> sí.
2: Es buena noticia que haya tanto atletismo que contar.
0: Eso es, hay atletismo profesional y popular, que es sí. lo que intentamos hacer aquí, animar a la gente a que haga vida saludable a través de este bonito deporte. Cuéntanos
2: qué hay para el próximo fin de semana. Pues para el 1 y 2 de octubre comenzamos con el sábado a las seis y media, Higuero Running Festival en Aranda de Duero, de la que has hablado, que una distancia de 10 y 5 kilómetros. También tenemos la Carrera Popular del Corazón para el sábado a las 9 en Madrid, que organiza la Fundación Española del Corazón con una distancia de 10.000 metros. De
0: eso vamos a hablar además sí. en un ratito, ¿eh? que vamos a hablar vale. con el
2: presidente de la fundación. Así que importante, apuntad bien todos los bien, datos. Bien, pues todo el mundo, papel y lápiz, y que lo apunte, es. que no se pierda la cita. También tenemos eh, 15 kilómetros nocturna Valencia Man Banco Mediolanum el sábado en Valencia de 15 kilómetros. Una carrera popular en el Jurásico a las 5 y en Asturias, en Colunga, lo organiza el Club Colunga de Atletismo Jurásico, una carrera popular de 7 kilómetros. Es una carrera infantil también de 6.700 metros. Y en el Cross del Botijo ya para el domingo a las 11 de la mañana en Zamora, Moveros, 10.000 metros, una carrera popular y de cross. También en Castro Urdeales, de 10 kilómetros, el domingo a las 11. El Club Atletismo Corre Castro Europeo, Eurosport lo organiza con una distancia de 10 kilómetros. Y Race Peñíscola, el domingo 2 de octubre también, en Castellón, que lo organiza el Ayuntamiento con una distancia de 8.000 metros, que son en una monadilla de carreras de obstáculo. Y por último, el domingo también a las 11, en Gijón Asturias, con una distancia de 4 kilómetros, Gijón en marcha contra el cáncer.
0: Vamos, que tenemos un menú estupendo, además de la Ibero Running Festival. A mí me encanta la, la carrera popular del Jurásico. Sí. Esa en Colunga. además, tiene que ser un sitio precioso. Tenemos un cross, sí. tenemos una nocturna, sí. tenemos una race, que esas de obstáculos, a mí me encantan las races, Recuerdo que, bueno, cuando las hago vuelvo llena, llena de golpes, pero qué divertido y qué bien me lo paso. Y, y también la, una, una solidaria, Gijón en marcha contra el cáncer. Pues muchísimas gracias por este calendario, Cristina. A ti Natalia. Vamos a tomarnos un respiro en el habituallamiento y volvemos Has nacido para correr,
2: no escuches a nadie
0: Pues de verdad que el avituallamiento ha ido bien, pero va a ir mucho mejor ahora cuando retomamos esta carrera en forma de programa de radio, porque voy a saludar a uno de mis compañeros más queridos, Adrián Arcos, ¿cómo estás?,
3: Hola, buenas tardes,
0: Natalia. Pues muy bien. Oye, qué alegría, de verdad, poder eh, saludarte aquí en el Estudio 1, en, en, en el Estudio Juan Mago Gonzalo, en directo, eh, aquí en Cuídate Runner. Hemos cambiado el nombre, hemos modificado un poco el nombre, pero tú llevas con nosotros mucho tiempo contándonos ¿Cuáles son las carreras que tenemos que tener en el calendario? Nos lo, lo, lo acaba de contar ahora mismo Cristina Blanco, las más inmediatas. Pero tú también nos tienes que contar a cuáles de ellas tenemos que ir poniendo ya, señalando el calendario, porque no a todas ellas te puedes apuntar de un día para otro, con una semana de antelación, porque algunas son distancias largas. ...como por ejemplo el, el Maratón de Zaragoza, ¿no? De todo esto vamos a hablar un poquito... ...pero no no sé si quieres que empecemos... ...por una de las carreras... De, la que, ...de las que más hemos hablado tú y yo en estos años... ...y es la San Silvestre Vallecana... ...porque se van a abrir ya en nada... ...las inscripciones.
4: Sí, comentabas eso de que hay carreras... ...en las cuales eh, por tema de preparación... Eh, ...necesitas eh, saberlo con cierta cierta antelación... ...para, poderte, para poder hacer una, una buena preparación... ...llegar en condiciones... Eh, al el nuevo nombre del programa eh, habla precisamente de eso, de cuidarse, pues una manera de cuidarse, evidentemente, es eh, prepararte adecuadamente eh, para las carreras que vas a afrontar y los objetivos que te propones. Y eh, luego tiene la otra vertiente, que es eh, la Nación de Andrés de Vallecana, que eh, lo que sucede es que las inscripciones vuelan, entonces... Sí. Eh, para para que no se nos pase los periodos de inscripción eh, y seguro que muchos muchos de tus oyentes son fieles eh, corredores a, de, la, de la bueno de esta clásica de final de año pues eh, sí es verdad que tenemos en, en breve empiezan la, la, se abren las inscripciones el 4 de octubre eh, se inicia el periodo de inscripciones para aquellos que se inscribieron en la edición de 2021. El día, el día 11 eh, ya se podrán inscribir eh, para la popular todos aquellos que, que, nos hayan, que no participaron en la edición de 2021. Y el día 18 ya se abren las inscripciones para la carrera internacional, que es eh, la despedida que tanto nos gusta eh, pues, al, al año y que esperamos que este año nos traiga mucha felicidad, grandes momentos de atletismo como el del año pasado con, con aquella eh, victoria histórica de Mogatir.
0: Madre mía, 18 años llevábamos esperando que ganara un español y, y tuvo que ser Mokatir, eh, una de las grandes revelaciones, eh, el, el, los, los, la, uno de los atletas que más eh, sí. nos emocionan y nos gusta ver correr porque desde luego tiene un talento espectacular, el que se alzó con la victoria allí en el campo del Rayo. Y sí es verdad que es un momento muy emocionante para todos los populares y, y sobre todo también para todos los amantes del atletismo porque muchos corredores de élite, muchos corredores populares llevan toda la vida haciendo esta carrera San Silvestre Vallecana. Y yo tengo que decir que para mí es un momento muy especial acabar el año así y, y te da muchas fuerzas para continuar y para seguir entrenando. Pero hay otras carreras, como estábamos comentando, que necesitan más preparación. Una de ellas es el, el maratón, la Maratón de, de Zaragoza, que va a ser el, si no me equivoco, corrígeme, 16 de abril de 2023.
4: Efectivamente, o sea, mantenemos igualmente la, la fecha en primavera. Cabe recordar que en la edición del 2021 se tuvo que... ...retrasar al otoño de, debido a, a, la, a la situación sanitaria... ...pero eh, ya se, firmemente asentada ya en la primavera... Eh, ...vuelve este año el día 16 de abril... ...y los periodos de inscripción, bueno ya están abiertas las inscripciones... ...tanto para el maratón de Zaragoza como para la el, de escala... La, ...la distancia más asequible o no, más corta... ...para que todo el mundo pueda participar en, en esta carrera... Eh, y eh, hay que y en este caso viene muy bien no solo para eh, viene muy bien saber esta tener esta información no solo para poderte preparar con la acción para el maratón que todos sabemos que es una distancia que requiere una serie de meses y un trabajo muy específico sino por el hecho de que hay diferentes eh, diferentes fases diferentes cambios de precio y ahora estamos en el, en el periodo más, más económico hasta, hasta principios de noviembre se pueden inscribir al mejor precio tanto al maratón como para el 10K. O sea que si, si estáis buscando es una, un maratón, un maratón atractivo, eh, por, vamos, que, que te permita descubrir eh, todos los, los rincones eh, más bonitos de Zaragoza, eh, pues, eh, ya, eh, ya te puedes inscribir para el maratón. Y si estás buscando un 10K en Zaragoza que sea rápido eh, homologado y, y ya no, y, y encima por el centro, pues, pues también. Eh, puedes inscribirte por, por apenas 12 euros, que, que teniendo en cuenta cómo, cómo está la situación, es un sí. precio maravilloso para una, para una carrera de disco.
0: Sí que es verdad que... Los corredores populares tenemos esa manía, por decirlo de algún modo, o esa mala costumbre de dejar la inscripción para el último momento, que también con estos años de COVID se ha visto provocado por, bueno, no, no me voy a inscribir hasta, el último, hasta la última semana, no vaya a ser que me coja el COVID y no pueda ir a correr y tal y cual, pero sí que es verdad sí, sí. que eh, para esta de Zaragoza es bueno, es bueno que se vayan inscribiendo ya, porque a partir de, como dices, creo que a partir del 6 de noviembre, ¿no?, cambia el precio para el 10K y luego un poquito más adelante cambia el precio también para la maratón, así que si lo hacemos ahora, pues nos va a salir mucho más económico, Bien es cierto que correr por Zaragoza eso lo sabe bien mi, mi querida y admirada Isa Macías. Es una gozada y, y lo cierto sí. es que, que yo creo que es una cita que todo corredor que se precie debería hacer alguna vez. O bien el 10K, para los que somos así corredores de, de esta distancia y para los más, para los más lanzados, ¿no? los que ya se han lanzado al maratón y ya hacen esa distancia sin problema, pues está bien que Zaragoza sea una de las maratones que se hagan al año, que no se pueden hacer más de una o dos. Pues es, puedes entrenar sí. para la maratón, pero hacer más de dos al año me parece una locura A Además
4: ver... que ambas carreras tienen la magia de, de que tanto la salida como la meta Es en el pilar, que es el emblema de la ciudad O sea que Además... yo, No no conozco no conozco muchas Muchas carreras en España Que tengan, eh, que tengan ese Vamos, ese honor no que, que digamos el emblema de la ciudad eh, Sirva como escenario Tanto de salida como de meta En ese sentido pues eh, son carreras que son, que son únicas Y que seguro que el que Las prepare y las corra eh, las va a disfrutar muchísimo y, y, y lo va a recordar.
0: Bueno, has dicho lo de emblema, me lo has dejado votando, porque has comentado también lo de que el 10K es homologable, y, o sea que es homologado y, y el que lo corre puede sacar marca y acreditar marca para la Sunsil, por ejemplo, o para cualquier otra carrera que necesita acreditación de marca, pero es que hay una que es la que yo corro siempre. El derbi de las aficiones, que es ahí donde la corro esa carrera para poder sacar marca y luego tener un cajón más decente en la San Silvestre. Este año me parece que el cajón no va a ser decente, pero bueno, este año me conformo. Si corro la San Silvestre, me conformo con acabarla, aunque sea subiendo andando la, la avenida de la Albufera. A ver, que estoy hablando de la carrera del 13 de noviembre, que la tengo marcadita, ¿eh? Que igual la hago, aunque sea al trote.
4: El derbi de las aficiones, sí, sí, sí. Eh, yo sé que tú la corres no solo para acreditar, marca, que eso sí. evidentemente hay muchos corredores que la corren eh, con ese objetivo, es una carrera que es rapidísima, del Bernabéu al Calderón, bueno, al antiguo Calderón, o sea, ese perfil descendente… Eh, vas en, en Madrid yo creo que hay muy pocas si, si es que hay algún diezca homologado que sea más rápido que el, que el de Rías Aficiones. O sea que desde luego para buscar eh, marca, o bien para Internacional, porque también es valedero evidentemente para, para las marcas de Internacional, o bien para conseguir un buen cajón para la San de Vallecana, eh, desde luego eh, el de Rías Aficiones es el, el, el lugar perfecto. Además te pilla un mes justo... ...antes, un mes y medio antes de, de la San Silvestre Vallecana... ...por tanto, eh, te da ese margen para para que puedas eh, hacer un entrenamiento... ...un entrenamiento incluso específico después del de, de derby de las aficiones... ...para eh, llegar bien a, a la Nación de la de San Silvestre Vallecana... ...y este año es el 13 de noviembre... Eh, ...como te decía, mantenemos lo de la salida en el Bernabéu junto, al, junto al Bernabéu... ...en, de, en Padre Damián y llegaremos al paseo de los Melancólicos, que seguro que te trae eh, grandes recuerdos a pesar del nombre.
0: No, vamos, o sea, eh, no te imaginas la llorera el año pasado cuando crucé la meta, que por cierto hice tiempazo, eh, mejor sí, de sí, mi marca sí. personal, y me lo pasé fenomenal porque fue muy divertido, porque además es que el recorrido lleva pase, pasas por Neptuno y pasas por Cibeles. Y, Exacto, y... con el himno, con sí, el himno es... en cada
4: una de ellas. Y eso yo sé, yo sé que, a, a, lo que soy, a los que tenéis corazoncito, merengue colchonero, eh, eso os pone la piel de gallina.
0: Desde luego, Yo, vamos, me lo, me lo paso fenomenal y también es verdad que el pique ese sano está muy bien porque claro, vas siguiendo a grupos de corredores y dependiendo de la camiseta que lleven, también tengo que decir que creo que es el pique más sano que he visto en mi vida entre estas dos aficiones, ¿eh? y, y se pone de manifiesto que tanto merengues como colchoneros podemos compartir carrera, podemos ser rivales y podemos divertirnos y pasarlo muy bien. Algo que, que, me, que me encanta de, de, este, de esta carrera, por, por también por los valores de, que, de de compañerismo y de amistad y de rivalidad que, que se desprenden. Pero, oye... Eh, Voy a decirlo todo, o sea, eh, colchoneros, mm, entrenad fuerte, que vamos palmando, o sea, hay, hay que remontar como sea, porque creo que está el marcador 7-4, ¿no?
4: Sí, 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 lleva una mala racha los colchoneros en, en esta carrera y bueno, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas. Eh, no, no, oye, está mal, eh, ser... no, no
0: está mal no está mal 7-4, a ver o sea hay que hay que remontar un poco pero tampoco es tanta la diferencia está bien está bien sí, sí, sí.
4: es que os pusisteis 5-4 entonces las últimas dos las últimas dos derrotas o sea, pesan mucho pero sí, pero oye sí, el marcador sí, sí. todo marcador es remontable lo sabemos por el fútbol lo sabemos por todo en la vida que todo que, que todo marcador adverso es remontable y en este caso no no es diferente o sea eh, estoy convencido de que si los colchoneros eh, llegáis este año con una motivación, con esa motivación extra de la, de la meta en el, en el paseo de los melancólicos y y vais con todo, eh, podéis demostrar eh, que, que vuestra afición puede ganar, vamos a ver, vamos a ver nunca de saber, nunca de saber
0: Hay que entrenar duro, ¿eh? porque la, la afición atlética o sea los, los atletas, quiero decir, a ver que se me va al final nos liamos con los términos, los atletas merengues, eh, entrenan muy bien y muy fuerte y son muchos, y por eso también sí, hay, sí. Más, hay más posibilidades, son más que los del Atleti hay más posibilidades de que haya hay corredores más rápidos y por eso los del Atleti tendremos que esforzarnos más como siempre, bueno pues en eso estamos, por cierto El que equipo, ya están abiertas las equipo. Sí, 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 eso es. Hay que hacer equipo como sea y tenemos que intentar ahí a ver si remontamos, por lo menos recortar un poco la diferencia, que estuvimos tan cerquita de empatar. Pues mira, la historia de mi vida. Las inscripciones ya están abiertas, por cierto, y además un precio que sí, yo sí. creo que es bastante asequible para todos, creo que está a 15 euros. Así que venga, Correcto. ya podéis inscribiros al Derby de las aficiones. Hemos hablado de muchas carreras de un futuro, pero tenemos una la semana que viene, la Carrera Popular del Corazón. Vamos a hablar ahora, en un momentito de ella, pero bueno, si quieres comentarnos eh, la, las, la parte técnica, pues eh, bueno, que es el día 1 de octubre, ¿no? Se, se va a correr a partir de las 9 de la mañana.
4: Efectivamente, sí. La, eh, la carrera popular del corazón es una de las clásicas ya en la Comunidad de Madrid, es una de las primeras eh, carreras 10 homologado que, que hay en Madrid después, de, después del verano. Y bueno, eh, sobre todo a nivel técnico, lo, lo, más, lo más destacado es que en la salida y metas en los mismos lugares junto es en Madrid Río. Es un recorrido que es un poco sube y baja porque es por, por el pulmón de, de Madrid, por la Casa de Campo, eh, pero es muy bonito y todo, todo lo que tiene que ver con correr eh, en la, rodeado de la naturaleza, ¿no? le, al final le da, un, le da un encanto especial a, a la carrera. Y eso, y además, como es una prueba que no solo tiene carrera 10K homologada, sino que además tiene una marcha, que es un evento muy familiar, de 4,5 kilómetros, y además carreras infantiles, pues bueno, es eh, al final es un evento muy para todos, ¿no? Eh, ahí puedes encontrar al corredor de, que busca una buena marca, aquel que, que quiere reencontrarse un poco con las sensaciones después del verano, y, y aquel que, que va con la familia a pasar un buen rato, eh, que también... Pues es lo que decimos siempre, al final el running para nosotros es, eh, no deja de ser un hobby. Pues hay carreras que tienen que ser objetivo y otras que son pues, para pasarlo bien. Pues esta es una carrera para pasarlo bien.
0: Pues tres w carrera popular del corazón.com están abiertas todavía las inscripciones, no te vayas muy lejos porque vamos sí. a hablar ahora mismo con el presidente de la Fundación Española del Corazón. Muchas gracias, Adrián.
4: Gracias a ti, Natalia, hasta luego.
0: Pues, tal como os estamos contando durante el programa, la Fundación Española del Corazón ya tiene en marcha la decimotercera carrera popular del Corazón, con fecha del 1 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, un 10K homologado. A partir de las 11 de la mañana empezará la marcha de 4 eh, kilómetros y medio de distancia y a partir de las doce y media las carreras infantiles. Por fin se puede recuperar este formato presencial eh, a lo largo de Madrid-Río, desde el Puente del Rey, pero los que no queráis o no podáis eh, hacerla presencialmente, ya sabéis que podéis hacerlo a, tra a partir del 28 de septiembre, es decir, ya mismo, eh, hasta el día 2 de octubre, la carrera virtual, que es la tercera edición de la carrera virtual, algo bueno nos ha traído la pandemia. Que no han sido muchas cosas, pero algo bueno nos ha traído la pandemia es que. Las carreras eh, virtuales se pueden realizar ahora mismo desde cualquier lugar y no es necesario trasladarse al, al lugar donde se celebra la carrera presencial. Las virtuales, además, tenéis también el formato de 5K, además del 10K, y también las carreras infantiles y se puede hacer en cualquier punto de España. Todavía estáis a tiempo de inscribiros para estas carreras, Carrera Popular del puntocom, tanto la virtual como la presencial del día 1. Pero para hablar de todo esto y de la importancia que es realizar eh, ejercicio físico moderado ...para una buena salud... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Andrés Iñiguez... ...presidente de la Fundación Española del Corazón... ...doctor, muy buenas... ...y muchísimas gracias por atendernos aquí... ...en Cuídate Runner.
1: Muy, muchas gracias a ustedes... ...por hacerse eco de nuestras actividades... ...y encantado de poder contestar a sus preguntas... ...y dar de alguna manera... ...la información de, de esta carrera popular del corazón.
0: Desde luego que es importante... ...llevar una vida saludable... Y una de las herramientas eh, más eficaces para poder llevarla es el, la realización del deporte físico, ¿no? del de, de ejercicio físico y el hacer un, de, un deporte de manera continuada, de, de, como, como una, una costumbre, no, una sana costumbre.
1: Bueno, deberíamos tener todos esta sana costumbre como como dice, puesto que el ejercicio físico es una parte fundamental de la salud de la salud en general y de la salud cardiovascular en particular. Y de hecho, pues todos deberíamos hacer, eh, como digo, por lo menos 45 minutos de caminar a buen paso todos los días. Eh, obviamente, si una persona está mucho más entrenada, pues puede hacer cualquier otro tipo de ejercicio. Pero en cualquier caso, lo importante es el concepto de, de moverse, de hacer ejercicio para mejorar la salud cardiovascular.
0: Algo además que previene muchas circunstancias complicadas y además. Pues, por ejemplo, si hablamos de las personas que tienen hipertensión, el, el, esta enfermedad sigilosa y silenciosa que de repente aparece y te, y, y, y te da un susto que, que si realizas ejercicio física, físico de manera continuada y lo, lo tomas como una costumbre, además de una buena alimentación y unos buenos hábitos saludables, eh, pues es más difícil que aparezca.
1: Efectivamente, el ejercicio es eh, parte de la buena salud, no solo de la salud emocional o del bienestar físico, sino es que contribuye a el mejor control incluso a la ausencia de determinadas enfermedades, pues como es la hipertensión arterial que comentaba, o la diabetes o la obesidad. Como los trastornos de los, de los lípidos, como la hipercolesterolemia, de forma que eh, el ejercicio regular es una forma de vida, es una forma de buscar la salud de las personas, no es solamente un una cosa intrascendente que podemos ver pues eso en los deportistas no no toda la población deberíamos estar concienciados de la necesidad de hacer un ejercicio regular cada día
0: ha comentado doctor una cosa que a mí me parece importantísima ¿no? porque muchas veces hablamos de que hay personas que dejan de fumar y de, entonces deciden empezar a correr y oye ya lo del fumar queda en la prehistoria y el correr se convierte digamos en una nueva adicción en este caso sano pero en ocasiones también los corredores se nos va un poco la mano y, y corremos más de lo que debemos. ¿no? ¿Es importante lo que apuntaba usted que fuera el ejercicio que sea moderado y que además eh, nos traslade una, esa sensación de bienestar, ¿no? que no sea algo agónico?
1: Obviamente nada en exceso es, es bueno y uno el ejercicio tiene que adaptarlo a su capacidad, a su nivel de entrenamiento. Eh, y en función de ello, pues, realizar más o menos o de un tipo o de otro ejercicio. En general, siempre ejercicios aeróbicos, ejercicios que no, con, no conduzcan a una situación de falta de oxígeno a los músculos y al corazón, que es lo que perjudica, y en realidad ejercicios que, eh, que conlleven desplazamientos, no ejercicios isométricos, que son los que son más perjudiciales para la, para la salud. Pero en cualquier caso, hacer ejercicio regular, como digo, en estas formas es, es una forma de de buscar la salud.
0: Doctor, eh, la distancia de esta carrera son 10 kilómetros. ¿Es esa la distancia, digamos, idónea para los corredores populares? Para aquellos que, bueno, pues que llevamos un ritmo de, de carrera eh, pues, eh, decente, más o menos moderado, ¿no? Entre los que corremos entre cinco y medio, seis y medio, 7 minutos el kilómetro y que hacemos eh, una distancia, pues eso, entre 5 y 10. ¿Eso se podría decir que es lo recomendable para los corredores populares? No, no para aquellos que se preparan para pruebas más importantes, ¿no?
1: Pues si quiere que le diga la verdad, no estoy seguro de que sea la distancia idónea. La verdad, nos lo hemos planteado así porque llevamos 13 años haciendo esta carrera con 10 kilómetros, pero la verdad es que no tengo ahora mismo una argumentación científica que diga que 5 kilómetros son mejores que 10 o que, o que 15, eh, pero es una carrera de suficiente, digamos, duración y longitud como para que se necesite un, un entrenamiento regular para hacerla. Eh, de todas formas, como muy bien comentaba al inicio, no solo hay la carrera de los diez kilómetros para las personas más entrenadas. Hay una marcha que también cualquiera puede realizar y carreras infantiles adaptadas obviamente a los más pequeños de la de la casa, de forma que hay posibilidades de ejercicio para, para
0: todos. no A eso a eso iba a ir ahora y le iba a preguntarse especialmente sí, sí. por las carreras infantiles, pero sí que es verdad que cuando se realizan 10 kilómetros un corredor popular pues más o menos suele realizar los 10 kilómetros entre una hora, una hora y 10, sí, sí, lo, sí. o, o los 5 kilómetros 25, 35 minutos, sí, y entonces más actual, o menos sí. se, se corresponde esa distancia con el tiempo de entrenamiento diario que puede tener una persona que puede entrenar o bien por la mañana antes de ir a trabajar o por la tarde noche, antes después de, del trabajo, que tienes ese ratito de tus 30, 40, 50, 60 minutos para poder entrenar, ¿no? Y esas dos, dos distancias suelen ser. son tan populares, yo creo que porque también eh, es, 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 el, es el, el tiempo de entrenamiento que podemos dedicarle y, y también es una distancia que. Oye, pues la disfrutas porque al Esa, final. Es accesible. Sí, 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 eso es, y puedes correr sí, en que lo, grupo. Lo, lo, y... lo que le
1: quería decir es que no estoy seguro de que haya una evidencia científica ya, ya, ya. de que produzca más beneficio en el término de salud cardiovascular el hacer 8 kilómetros que 15. No, no estoy seguro.
0: ¿eh? Bueno, el caso es que sí que se corresponde con ese tiempo que solemos entrenar Sin los duda. corredores populares y, y nos, nos viene muy bien además si lo podemos hacer en grupo con nuestros vecinos amigos, familiares y tal, pues mucho mejor Yo quería apuntar, porque comentaba usted, doctor, lo de la marcha de cuatro kilómetros y medio, que también la, una caminata de cuatro o cinco kilómetros también es absolutamente saludar, saludable, se corresponderían también con esos minutos que dedican los corredores, eh, pues más o menos se hacen los cinco kilómetros caminando que los diez corriendo pero creo que es importantísimo y qué eh, buena noticia ahora que que la situación sanitaria ha mejorado después de, de superar, el, bueno, superar, ahí estamos todavía expectantes, pero de haber pasado la etapa aguda del COVID, que hayan vuelto las carreras infantiles, porque la importancia que tiene que los hábitos saludables se implanten desde, el, desde la base, ¿no? Desde los colegios, desde las familias, desde las edades más tempranas.
1: Pues es, es lo más importante, fíjese lo que le digo. De hecho, si yo tuviera que resumir eh, algo de mi objetivo como presidente de la Fundación Española del Corazón, sería eh, el de concienciar a la sociedad civil de la necesidad de promover la salud desde, lo, desde la más tierna infancia de forma que todos estos hábitos saludables o cardiosaludables es muy importante adquirirlos desde que uno es muy pequeñito, porque es la forma segura de que luego uno los va a continuar. Y, de hecho, eh, hay datos preocupantes, hay datos preocupantes, eh, por ejemplo, la, la Fundación Española del Corazón hizo una encuesta eh, hace un año en la que analizaba distintos eh, distintas variables en la población infanto juvenil y, y me preocupó mucho también, lo de, entre otras cosas, lo de la actividad física y el sedentarismo, porque eh, prácticamente el uno de cada tres eh, no hacía ningún tipo de deporte escolar o extraescolar. Con lo cual, dice, bueno, pues esta, estas personas, no estamos creando en ellos el hábito del ejercicio, el hábito cardiosaludable, el moverse, el hacer actividades que, que le conduzcan a hacer ejercicio. Y eso debemos modificarlo profundamente, tanto desde lo, la comunicación que se efectúa en los colegios, como desde la comunicación en el ambiente familiar.
0: Me parece preocupante ese dato que me indica, doctor, porque uno de cada tres a mí me parece un porcentaje muy alto. Sin embargo, sí, sí que es cierto que el, puede que tengamos alguna culpa también el, los, los padres, no las familias, los padres y las madres, porque ¿cuántas veces se ha escuchado a, a los padres y las madres decir... Que a mí no me importa que suspendas eh, educación física, pero no me suspendas matemáticas, o como no me apruebes las matemáticas y la lengua, te quito de la extraescolar que estás haciendo, que a lo mejor es fútbol o gimnasia o lo que sea.
1: Y bueno, es un, yo yo creo, que, creo que es un eh, gran error. No... Yo no soy partidario, de, obviamente, de las motivaciones, digamos, negativas o punitivas. Yo creo que las motivaciones tienen que ser siempre en el sentido positivo. Eh, y yo creo que hay que fomentar el, este hábito de, de ejercicio pues, con alicientes que promuevan el hacer ejercicio y que uno tenga satisfacción con hacer ejercicio, no a costa de quitar una serie de cosas que a lo mejor también le, le apetecen. Pero bueno... Eh, de alguna manera, como digo, lo importante es eh, establecer aquellos mensajes en, de educación desde la infancia en todos los ámbitos para colaborar a que las personas creen desde esa época precoz el hábito de ejercicio y otros hábitos cardiosaludables.
0: Sin duda, esta decimotercera edición de la Carrera Popular del Corazón es toda una fiesta y de, de la vida saludable y también de, de la prevención, ¿no? para que las enfermedades cardíacas pues empiecen a disminuir hasta el mínimo posible. Y, y sin duda también hay que promover esta, esta manera festiva de realizar deporte, como bien estaba diciendo usted, doctor, porque el hacer deporte es muy divertido y eso a veces se nos olvida. Y yo, desde luego, en mi casa le digo a mis hijos que para mí es tan importante la asignatura de Educación Física como la de Matemáticas, porque además, a través de la práctica deportiva, también se transmiten valores. No solamente esa vida saludable física, sino también el compañerismo, el trabajo en equipo, el, el poder generar amistad y relaciones sociales. Y eso es algo que también se, se transmite desde aquí, ¿no? desde esta carrera popular del corazón
1: es evidente, y adaptar el tipo de deporte a cada persona, a, la, a su motivación, a sus gustos, eh, facilitarle de alguna manera que su conciencia, su, su motivación, pues se encuentre a gusto con lo que hace de cualquier tipo de ejercicio que, que sea.
0: Pues, eh, doctor Andrés Iñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, un placer charlar con usted, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Cuídate Runner, desde aquí invitar a todos nuestros oyentes o a todos los que vayan a estar el próximo 1 de octubre en Madrid a inscribirse en la carrera presencial, pero todos los que quieran hacerlo de manera virtual pueden hacerlo también a partir del 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre
1: sin duda y además cómodamente en el medio donde quieran hacerlo es decir, no es necesario ir a, al punto de salida de la carrera aquí en Madrid, sino pueden hacerlo en cualquier circuito que ellos crean entre estas entre estas fechas, lo importante es hacer el ejercicio.
0: Bueno, si pueden por la Casa de Campo, por la parte del de, de Puente del Rey, es una zona preciosa mejor. y está estupenda y, y además siempre hay siempre mucho ambiente festivo y muchísima gente eh, practicando deporte, pero si no se puede estar en Madrid, los privilegiados lo harán el próximo día 1 de octubre y los que no puedan, pues la carrera virtual, también desde sus localidades. www.carrerapopulardelcorazon.com Ahí está toda la información en las inscripciones y nosotros que, que le agradecemos, doctor Andrés Iñiguez eh, el presidente de la Fundación Española del Corazón, que haya charlado este ratito con nosotros aquí en Cuidaterranero. Un abrazo muy fuerte.
1: Ha sido un placer y muchas gracias a ustedes. Puede que
4: descubras que tienes un gran futuro como atleta.
0: Berlín cantan los New Politics y hemos escuchado una frase de la película La soledad del corredor de fondo. Muy solos, muy solos no van a estar los corredores de fondo en Berlín el próximo domingo y para que me hable sobre ello, porque allí se va a celebrar la maratón de Berlín, está Tomás Campos del diario Marca. Tomás, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Pues paseando pasea por las calles de Berlín. ¡Ay, qué bonito! Ahora mismo, la
0: verdad. Y mira qué banda sonora te he puesto, ¿eh? Una canción que se llama Berlín, de los New Politics. Sí, sí, muy, muy buen gusto, ¿eh? No, hombre, musicalmente hablando, aquí tengo pocos sí, rivales, sí, ¿eh? Sí, los, lo sé, soy telonera lo de los lo pizarritas, sé, lo sé, soy telonera de los pizarritas que bastante buen gusto musical tienen, pero aquí tengo pocos rivales yo, yo creo que ya se está dando cuenta el personal. En cualquier caso, ¿cómo está Berlín? ¿Se prepara para un día grande el, el próximo domingo?
3: Sí, sí, aparte parece que va a ser muy muy buen tiempo, que sabes que esto es clave. Aquí el, pues eh, la diosa de la fortuna juega un papel importante, ¿no? Que, que no haga demasiado frío, que no llueva, que no haga viento, pues, y es así, pues, eso ayudará a que podamos ver una gran marca, ¿no?
0: Una de, las, una de las cosas importantes es que miramos siempre los corredores qué tiempo va a hacer el día de la carrera que es fundamental porque de eso depende también la marca eh, vamos a estar todos muy pendientes de uno de mis ídolos y yo creo que también tuyo no eh, de eliot Kichoge.
3: bueno de de cualquiera que, que ame el atletismo no yo creo que Kichoge es un atleta que ha trascendido no por múltiples razones no solo por su por sus marcas que ya de por sí o su logro que ya son increíbles sino por su forma de entender el atletismo, ¿no? Y su forma de digamos de su pasión, ¿no? Por por, por porque la gente también entienda que que el atletismo, bueno, es, es un deporte que, que, como te decía el doctor, ¿no? Que es bueno, salud, que ayuda a que el mundo sea mejor. O sea, es un, es un visionario en
0: ese aspecto. Y una forma de vida, porque es una forma también de, de sí, ver la vida. y algo es. maravilloso que pasa siempre en las metas de cualquier carrera de atletismo y son los abrazos entre los rivales, algo que a mí me emociona y me encanta. A Kipchoge le vimos bajar, bajar de, de las dos horas en una maratón, en ese ese reto, ¿no? ineos pero sin duda tiene una tiene una historia de amor con, con esa ciudad en la que tú estás Tomás con Berlín
3: sí eh, va a buscar su eh, su quinta o sea, su cuarta victoria es la quinta vez que va a correr recordemos que una de las dos derrotas de Kichog en un maratón oficial la otra fue en Londres pero la primera fue en el maratón de Berlín de 2014 cuando bueno eh, cuando fue segundo eh, y, y ahora va a buscar por la cuarta la cuarta victoria, ¿no? Eh, y a la ciudad en la que además estableció el, record, el vigente récord mundial en la edición de 2018,
0: eh, 2 0 -39. ¿Le ves en condiciones de rebajarlo?
3: Eh, bueno, él dice que las declaraciones previas, mañana dará una rueda de prensa antes de la carrera, pero lo que ha hablado para los medios kenianos que, y para la prensa internacional los días previos es que... Eh, que está bien que él piensa que es el mejor y que puede lograrlo pero pero que si lo bate por un solo segundo ya será un gran éxito y que y que le parece que él descarta a bote pronto bajar de las dos horas o sea ese, de esa barrera mítica que todos pues eh, bueno, bueno nos gustaría eh, ver cumplido ese sueño no ver a que correr por debajo de las dos horas en un maratón digamos oficial no eh, pues eso él no lo ve posible a ver a ver qué de qué es capaz Peliu eh, eh, ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en la historia de, del atletismo, ¿no? que es dominar una prueba tan tan volátil como el maratón. Recordemos que lleva, este va a ser su decimundo, creo que lleva 18 maratones, eh, contando el de Monza y el de Viena, los dos retos para bajar de las dos horas, y de esos mm. eh, 18, pues eh, ha ganado 16. O sea, es una auténtica locura, eso que antes de su aparición era impensable porque el atletismo o sea, el, el maratón es una prueba tan tan voluble que te voy a poner un ejemplo, eh, el, el gran, el mejor fondista de la historia posiblemente, Bekele, eh, que tiene una mejor marca de, de la historia de maratón, o sea, no ha sido ni mucho menos ni por asomo tan regular como él, porque es que realmente lo, lo que hace Bekele es lo normal, eh, pues hacer a lo mejor un maratón maravilloso y en otro pues acabar el décimo cuarto o, o, re, o retirarse que lo que ha hecho eh, Kipchoge lo que está haciendo es casi imposible.
0: Los rivales que va a tener el domingo en la maratón de Berlín-Kipchoge ¿pueden amenazar la victoria de, de Eli Kipchoge o no?
3: Bueno, uno sí, yo creo. El vigente campeón de la prueba, eh, Gulladola, eh, ya le puso en serio ese aprieto. No sé si te acuerdas de la edición de 2017, sí. que fue la que el, el día ese que llovió, llovió bastante. Eh, mm. Estuvo hasta hasta los últimos kilómetros, apretando seriamente a a Kichoge Y, de hecho, al final, Quichogue gana por apenas, eh, quiero recordar, eh, te hablo de, creo que gana por apenas 14 segundos de diferencia, eh, que el maratón es una distancia corta. Y posiblemente, también hablo de memoria, creo que es la, el margen más pequeño con el que con el que Kichoge ha ganado un maratón. O sea que vamos a ver de qué es capaz el etíope. Pero yo creo que, a de pronto, puede ser un rival de de cuidado, o sea, que, que, que intente, que ya ha demostrado una vez que es capaz de, de aguantar el ritmo de Kichobe vamos a ver que, de qué es capaz esta vez a dolar
0: Y en cuanto a las mujeres, porque ahí sí que parece que no se sabe muy bien cuál va a ser la favorita es que Sí, es que hay
3: un grupo de, de atletas de, de, de bastante nivel un grupo de 7 u 8 atletas que están en un margen entre 2.18 y 2.21 pero no hay, no está ninguna de las top, top, top es que sabes qué pasa, yo soy Berlín lo, eh, es un maratón que lo opuesta todo a la figura de, al final es Kichogue que lo que lo eclipsa todo hasta cierto punto no entonces yo creo que el duelo a Dola eclipsa un poco el, el maratón femenino ojalá después el, el, se logre una, una, gran marja, una gran marca en el apartado femenino en la carrera femenina, que es posible por supuesto pero a bote pronto te diría que está todo muy centrado mediáticamente en la, en la prueba masculina
0: bueno, pero ¿me vas a decir alguna favorita entonces para la prueba femenina?
3: Es que, la verdad, no, no, no porque ah, la, vale. la, la mejor marca, no te digo, porque la mejor marca la tiene, que eh, si no recuerdo la apellida, la americana, eh, es que ni, ni recuerdo la apellida ahora mismo. Porque, eh, que ira la, la mongo, mato. Es que eso eh, pero tampoco tiene un tampoco un, tiene un, un, un historial que tú digas es una o sea, no es que es, un, es una prueba muy abierta natalia en realidad es que no es no, es, no está ninguna de las de las popes de la distancia si si lo si lo repasas o sea no está ninguna de las atletas que en los últimos cinco o seis años han revolucionado la, la maratón femenina o que han, que han bajado la marca hasta márgenes que nos parecían también impensables hace unos años. Entonces me parece que es una prueba muy abierta, que va a mejor algún atleta, hace un, algo fantástico y, y baja de o sea, cerca de 15 o de 16, si es probable, pero que a decir ahora quién sería, eh, quién puede ser, sería tirar una moneda al aire, la verdad. No se sabe, es que no se sabe, la verdad.
0: Te hago la última, porque creo que va a haber un corredor muy ilustre, ¿no?, el, el domingo en la Maratón de Berlín, con quien has estado hablando hoy.
3: Eh, sí, la verdad, al menos muy conocido Sí, eh, bueno eh, va, a, va a debutar en la maratón cacá eh, eh, el jugador del Miran De Real Madrid, entre otros equipos eh, Va a correr su primera maratón El, el brasileño Balón de Oro eh, Ya corrió una media maratón en Río de Janeiro El pasado verano No, el verano, no, en primavera y, y va a correr su primera maratón Y hemos estado con él hoy charlando en la tienda oficial de Adidas aquí en, en Berlín y ha sido eh, encantador bueno como es, como es siempre Kaka, que la verdad que es un tipo educadísimo y además ha, se ha mostrado muy apasionado ¿eh? por el por el reto que tiene por delante ha hablado maravillas de, de, de bueno de, de su experiencia como corredor y de, bueno mira y, y conoce y, y siente devoción por Alison dos Santos por el, por el brasileño campeón campeón mundial de los 400 vallas eh, ha hablado también muy bien de, de Alison y, y la entrevista la publicaremos en Marca el de sábado a domingo y bueno la verdad que creo que ha quedado muy muy bien porque ha sido una charla muy amena la verdad ha sido una satisfacción poder cruzarse con un un tipo como Cacá que, que adora el fútbol pero que también adora el atletismo. Es una grata sorpresa.
0: Y a mí que me encanta porque muchas veces vemos como el fútbol nos roba atletas, como como nos ha pasado con... Nos roba entre comillas, como con Salma para el vuelo y nos gusta también que los futbolistas se enamoran del atletismo, que, que es lo que nos gusta a nosotros también, Tomás. Muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Cuidaterraner. Disfruta mucho estos días y disfruta mucho de la maratón de, de Berlín y deseando estoy de, de leer esa entrevista a Cacá. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo, Venga.
0: Pues allí vamos cruzando la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio. Nos ha encantado compartir estos minutos con vosotros. Yo me voy ahora, pero os dejo en muy grata compañía. Y prometo volver el próximo viernes aquí para seguir cuidándonos. Seguir cuidándonos gracias al atletismo, y al atletismo popular y profesional. Y os espero aquí el próximo viernes en Cuídate Runner.